0: arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Anibal Revelo, bom dia. Vamos aos destaques.
1: Bom dia, Maria João. Destaque as contas do Sporting e também do Benfica. As do Clube de Alvalade foram chumbadas pelos sócios, o que já mereceu o pedido de reflexão por parte de Frederico Varanda. Já na Luz, as contas da SAD foram aprovadas pelos acionistas. Rui Costa quer o apoio dos sócios à equipa de futebol no próximo domingo, quer casa cheia na Luz, neste que é o primeiro fim de semana em que os estádios podem ter 100% de lutação. No Futebol Clube Porto, as contas são outras, as dos lesionados depois da derrota na Liga dos Campeões Sérgio Conceição procura soluções para os jogadores que tem no Boletim Clínico e destaque para a Seleção Nacional de Futsal está pela primeira vez numa final de um Mundial e o selecionador já traçou o objetivo para domingo frente à Argentina
0: Para já, Aníbal, começamos com o Sporting. Os sócios chumbaram as contas e o orçamento da direção de Frederico Varandas.
1: Numa Assembleia Geral, com 750 sócios, as contas foram chumbadas triplamente. Foram reprovadas tanto as contas relativamente a 2019-2020, que já tinham sido reprovadas anteriormente. Foi também chumbado o relatório e contas de 2020-2021, bem como o orçamento para a próxima época. Frederico Varandas, depois de ver as contas chumbadas, apontou o dedo a uma minoria que diz bloqueia a gestão do clube. A pergunta que eu faço é se uh, estamos a falar de um grupo inferior a 1% dos votos dos, dos sócios votantes e a pergunta que eu faço é se esses 99% dos sócios votantes se querem continuar aqui uma minoria onde o seu argumento é o insulto, a ameaça, se querem que essa minoria continue a bloquear a gestão do clube. É isto? Nós temos os estatutos, vamos cumprir, mas acho que é a altura do Sporting Clube de Portugal e da sua grande massa associativa que pense o que é que quer é para o clube e que participação quer fazer declarações de Frederico Varandas no canal do clube, o presidente do Sporting, que chegou a ser assobiado por alguns sócios depois de ter discursado durante a Assembleia Geral, onde só foi aprovado um único ponto da ordem de trabalhos, a alteração dos nomes das portas do estádio de Alvalade que passaram a ter os nomes de antigas glórias do clube, no caso Vítor Damas, Hilário, Francisco Sotrompe, Jordão, Cinco Violinos, Yazalde e Manuel Fernandes.
0: E dentro das quatro linhas o Sporting, depois da derrota com o Dortmund na Liga dos Campeões, já prepara o jogo da próxima jornada da Liga.
1: Um jogo agendado para amanhã, numa visita a Aroca. No treino de ontem, Ruben Amorim não pôde contar com o defesa central Gonçalo Inácio, nem com o avançado Pedro Gonçalves, o melhor marcador da última edição da Liga. Ambos recuperam de lesões, continuam ausentes dos trabalhos da equipa, orientada por Ruben Amorim. Ora, os campeões nacionais voltam ao trabalho hoje, às 10 da manhã, na academia, e depois, a meio da tarde, já no estádio José de Alvalade, Ruben Amorim fará a antevisão do jogo com a Aroca. Lembro que, nesta altura, o Sporting ocupa a terceira posição no campeonato, em igualdade pontual com o Futebol Clube Porto. As duas as equipas estão a quatro pontos do líder Benfica. Já o Aroca segue na 15ª posição tem cinco pontos.
0: No Benfica, ainda no rescaldo da vitória frente ao Barcelona, na Liga dos Campeões, Darwin Núñez foi escolhido para a equipa da semana.
1: O avançado uruguaio marcou dois golos nesse triunfo das Águias por 3-0. Faz parte do 11 Ideal, que é composto pelos jogadores mais pontuados da semana. Darwin é o único representante das três equipas portuguesas. O Zenit é o clube mais representado, tem dois jogadores e o destaque vai todo para o guarda-redes grego dos Moldavos, do ele que esteve em destaque na vitória, que podemos dizer mesmo que foi épica do Sheriff diante do Real Madrid. No Santiago Bernabéu foi eleito também o jogador da semana.
0: Um jogo que Rui Costa ao contrário de José Jesus, classificou como histórico.
1: E diz que só foi pena não ter sido com um uhum. estádio cheio, coisa que a partir de agora vai poder acontecer com as novas regras da Direção-Geral do Sul. Com o fim das restrições, Rui Costa convoca os adeptos para lutar o Estádio da Luz no próximo domingo, nesse jogo frente ao Portimonense.
2: Uh, eu acho que é o momento de todos nós, todo o país, todo o mundo está à espera, seja no futebol, seja é nas outras áreas é bom sinal a dobrar sinal que a pandemia felizmente nos está a deixar e depois porque os estádios são para estar cheios e nós temos, temos em termos de Benfica temos sofrido muito com isso, nós vivemos muito para o nosso povo, para o nosso público para os nossos sócios, para os nossos adeptos e também sabemos a mais-valia que é para nós tê-los no nosso estádio ontem foi a única coisa que faltou foi termos tido a possibilidade e os nossos sócios e adeptos terem tido a possibilidade de terem assistido ao vivo a um jogo como o de ontem. Infelizmente só tivemos cá 50% do estádio e estou pessoalmente, e creio que possa dizer em termos daquilo que é o país inteiro, estamos todos satisfeitos para que, para que a partir, já, neste caso, a partir de do domingo, que nós possamos já ter o nosso estádio cheio e vamos tê-lo com certeza.
1: Desta noite fica também a aprovação do relatório e contas de 2020-2021 da SAD do Benfica, com um resultado líquido negativo de mais de 17 milhões de euros hora numa Assembleia Geral, onde os acionistas eh, também ratificaram Rui Costa como presidente do Conselho de Administração da SAD, acionistas que ratificaram também Silvio Servan como novo administrador.
0: O Benfica que tem, Aníbal, algumas baixas para o jogo portimonense.
1: Valentino Lázaro, ele teve de sair antes do intervalo no jogo frente ao Barcelona devido a queixas musculares na perna esquerda. O ALA não deverá jogar no domingo. O Internacional Austríaco, que não integra na mais recente lista de convocados da seleção do seu país, deverá passar por nova avaliação hoje no Seixal. Lázaro, de 25 anos, fez a estreia titular no estádio da Luz, uma estreia que não correu da melhor maneira. Também Diogo Gonçalves está em dúvida. O lateral ficou de fora da chamada para o jogo com o Barcelona depois de se ter lesionado na partida com o Boa Vista.
0: E olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões preparam o jogo com o Passos de Ferreira.
1: O jogo que está marcado para amanhã, em casa, dos atuais segundos classificados da Liga Portuguesa, o Futebol Clube Porto chega a este encontro depois da goleada sofrida frente ao Liverpool um jogo onde para além de ter perdido os três pontos também ficou com baixas no plantel Sérgio Conceição já sabe, não vai contar com Otávio e Pepe Ainda é uma incógnita, os dois jogadores estão nesta altura entregues ao departamento clínico. Ora, no caso de Otávio, o tempo de recuperação deverá rondar as duas semanas. Já quanto a PEP, o caso é mais incerto, está dependente da evolução do jogador, que ontem fez treino condicionado, integrado com o restante plantel. O jogo com o Patos Ferreira está marcado para as seis da tarde. de amanhã.
0: A jornada 8 começa hoje com dois jogos, um na Madeira e outro em Famalicão. As
1: primeiras duas equipas a entrarem em campo são Marítimo e Moreirense. É o 12º classificado, frente ao 14º. Apesar das duas equipas estarem com os mesmos 6 pontos vindo de 5 jogos seguidos sem ganhar o conjunto insular foi a primeira equipa a sofrer golos em 4 dessas partidas a mais recente derrota foi em casa do campeão Sporting por 1-0. Quanto ao Moreirense venceu o último jogo por 2-1 diante do Aroca mas leva já 10 encontros seguidos a sofrer golos o jogo. E esse está marcado para as 6 da tarde de hoje.
0: E depois entrou em campo Famalicão e Vitória de Guimarães.
1: Às 9 um 15 da noite, uma partida onde o treinador da casa promete um Famalicão sem amarras frente ao Vitória de Guimarães e Vieira quer tirar a equipa do último lugar da tabela classificativa.
2: A receita é trabalhar é focar, é acreditar, é lutar uh, pelo resultado e é isso que temos que pôr em campo e, e a necessidade de termos um resultado positivo
1: Do outro lado está a Pepa que espera um jogo de muita qualidade e quer levar os três pontos para casa. Se olharmos para, para a tabela é uma coisa, se olharmos para a qualidade individual do plantel e daquilo que até têm feito não corresponde, não tem nada a ver, portanto independentemente de, de, do momento de uma ou de outra equipa é, vai ser sempre um jogo eu acredito muito, vai ser um jogo de muita qualidade, porque há qualidade nas duas equipas e queremos muito, queremos muito somos a segunda equipa a entrar nesta jornada em campo queremos muito ir para dentro de campo, queremos muito jogar acima de tudo, grande personalidade e, e mantermos o que, o que de bom temos feito, agora com, com melhorias que nós percebemos e temos que as fazer, que é acima de tudo ganhar sem vencer para o Campeonato ao quatro jogos, os Vimarianenses ocupam o décimo lugar, tem sete pontos, o famalicão está em último com três.
0: E Aníbal Rebelo de ontem fica o destaque a Seleção Nacional de Futsal está na final do Campeonato do Mundo.
1: Venceu o questão num jogo de sofrimento até ao último segundo no desempate por grandes penalidades, depois de chegar ao fim do prolongamento, empatada a duas bolas nas contas finais, 4-3, e a equipa de Jorge braz fez história. Está pela primeira vez numa final de um Mundial de Futsal e agora que já tem uma medalha ao peito, o objetivo... Passa a ser outro. O nosso percurso resume-se a isto. Tínhamos um objetivo, claro. Já está alcançado. Queremos sempre mais, já não chega a este. Resume-se a isto. Chegar às medalhas, eu acreditava muito que íamos chegar. Porque sabia que íamos ter um upgrade em relação ao que aconteceu no último Campeonato Mundo. É só vê-los trabalhar e o que fizemos desde dia 8. Esse é o objetivo está alcançado. Uma medalha já levamos. Mas, uh, neste momento. Um, o nosso objetivo é muito claro vencer o campeonato do mundo que assim seja Portugal já superou o melhor resultado de sempre na competição, o terceiro lugar alcançado em 2000 na Guatemala, agora está nesta final do Mundial de 2021 e vai tentar trazer a taça para Portugal frente à campeã argentina.
0: E da noite de Liga Europa, o Sporting de Braga conquistou os primeiros três pontos desta época.
1: Frente ao mid da Dinamarca, ganhou por 3-1 o jogo nem começou da melhor maneira para os bracarenses, a formação da Dinamarca marcou primeiro e depois Ricardo Horta até falhou um penalti ainda na primeira parte. Já no segundo tempo, Ricardo Horta marcou, Galiano bisou e o Sporting de Braga soma assim a primeira vitória na fase de grupos da competição. No final do jogo, em declarações à Sport TV, Carlos Carvalhal diz-se orgulhoso da equipa querida. Foi uma equipa guerreira, foi uma equipa à imagem do Sporting Clube Braga, a imagem que eu quero, a imagem, a imagem do ano passado, sem dúvida nenhuma foi. Foi, para além de qualidade, mostrou também um espírito espetacular. E os meus jogadores estão, estão todos de parabéns. Depois há situações que são situações de pá, que acontecem às vezes no jogo, que que faz parte do crescimento da equipa, são erros que se cometem, que se vão retificar amanhã, mas sem eles acontecerem não é não é não é de serem retificados. Carlos Cavalhal, contente com o desempenho dos jogadores na noite de ontem. O treinador diz também que a equipa continua a crescer. Para já, os homens de Braga seguem na segunda posição. Nesta fase de grupos da Liga Europa, somam três pontos em dois jogos realizados.
0: E os medalhados olímpicos de Karate regressam hoje à competição numa prova onde Portugal vai estar representado por um atleta em Moscou.
1: Tiago Duarte, Karateca do Sporting, está nos 200 primeiros do ranking mundial e está em Moscou para participar nesta prova do Mundial de karatê. Campeão Nacional em 2019 e 2020, já foi quinto do ranking mundial, conseguiu uma vez mais o apuramento para a competição, depois de ter obtido em 2020 o nono lugar na Premier League de Lisboa, o melhor resultado de um atleta português na prova.
0: A primeira prova que fiz no circuito
1: mundial foi em maio, foi em Lisboa, onde estavam muitos portugueses presentes, como que estão nos dentes primeiros. Infelizmente não vai mais nenhum português a Moscovo, o que é uma pena, porque acho que é sempre uma mais-valia para o caráter nacional ter vários representantes numa prova desta dimensão. Agora em Moscovo Tiago Duarte tem objetivos bem definidos na categoria em que compete os menos 75 kg. As
2: expectativas para esta prova é a mesma que eu tenho para as outras, é sempre dar o meu melhor e fazer o meu melhor karaté, pois é aquilo que eu gosto de fazer. Acho que posso dar luta a qualquer dos karatecas que, que vai competir na minha categoria e é isso que eu pretendo fazer. Tiago Duarte
1: começa hoje a competir com o objetivo de chegar à final que está marcada para o próximo domingo.
0: E assim chegamos ao fim do Vamos à Bola, sempre com Aníbal Rebelo. Segunda-feira fazemos o balanço da jornada 8 do campeonato. Olhamos também para a final do Mundial de Futsal e, claro, mais, sempre mais. Aníbal, só obrigada. Bom fim de semana. Fim Até de semana. A segunda. Até a segunda.